0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Folge Nummer 6 von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeikommissar und in diesem Podcast tauche ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik ein. Die Pfiffigen unter euch werden sich jetzt vielleicht denken, Moment mal, das hier ist der Teil 2 von Folge Nummer 6. Ja, genau richtig erkannt, die Folge Nummer 6, in der ich mich mit dem Cyberkriminologen Dr. Thomas Gabriel Rüdiger über Kriminalität im und übers Netz unterhalte, ist in insgesamt drei Teile geteilt und falls ihr den ersten Teil von letzter Woche bisher noch nicht gehört habt, dann solltet ihr das vielleicht kurz nachholen, bevor ihr in diesen Teil hier reinhört, das macht das Ganze sicherlich etwas einfacher für euch. Ihr könnt natürlich auch absolute Rebellen sein, einfach mal etwas von den sozialen Normen abweichendes Verhalten zeigen, also so richtig deviant sein. Und mit dieser Folge hier anfangen. Empfehlen kann ich das aber nicht, denn auch in Teil 1 schon hat der Thomas wirklich einige gute und interessante Punkte angesprochen. Äh, unter anderem haben wir uns darüber unterhalten, was Cyberkriminalität eigentlich ist, warum ihm diese Bezeichnung aber auch eigentlich gar nicht so gut gefällt und welche Problematiken es so im Umgang mit den einschlägigen Deliktsfeldern gibt. Und dieser Teil 2 schließt tatsächlich direkt an den letzten Teil an und deswegen dann jetzt aber auch ohne weitere Umschweife hier die Fortsetzung von Folge 6, Teil 1 für euch. Bitteschön.
1: Eigentlich müsste man sogar über ein globales Strafrecht im Netz diskutieren mit einer globalen digitalen Polizei.
0: Das wollte ich gerade sagen, also das gleiche Problem, was du gerade angesprochen hast mit unserem Prinzip der Bundesländer und dass es eben keinen Sinn macht, weil man es ja auf Bundesebene eigentlich ja gleich schalten müsste. Das hast du ja im Prinzip durch das, was du vorhin gerade alles erklärt hast mit den verschiedenen Strafgesetzen und der verschiedenen... Auslegung bestimmter Delikte oder sowas weltweit, ja Absolut. auch wieder einfach nur auf größerer Ebene. Das heißt, das ist ja ganz genau, genau. gleich so anzuwenden. Aber das Problem dabei hast. ist
1: natürlich immer, dann muss man halt darauf achten, da gibt es wiederum sehr kluge Leute, die sagen, ja, dann brauchen wir es ja nicht anfangen, hat ja dann keinen Sinn. Und ich glaube hm. zum Beispiel früher, man muss aber auch sagen, es entwickelt sich alles so schnell und ich sehe überhaupt keine Weiterentwicklung bei den Sicherheitsbehörden in diesem Bereich. Ne? Ich meine, äh, auch nur mal so, Weißt du, jetzt haben sie, jetzt sagen sie, okay, sie haben Spuren zu 30.000 Identitäten in äh, dem Missbrauchskomplex. Ich glaube, ist ja bei euch, ne? Äh, ja, genau, genau das so, Spuren NRW, ja. zu 30.000 äh, Tatverdächtigen. Ich habe gerade erst ein Interview mit Markus Hartmann gelesen, das ist ja der Staatsanwalt von Cybercrime äh, für Zentralstelle. Der hat gesagt, äh, wenn sie gut sind, können sie davon 3% auflösen. 3%, ja, warum? Internationale Vernetzung. Globaler Interaktionsraum, und ich habe früher immer noch gedacht, wir könnten über einen deutschsprachigen Raum im Netz reden. Österreich, Schweiz, Deutschland, Liechtenstein, so, ne, weil nämlich doch ich auch viele immer doch in diesem deutschsprachigen Bereich handeln. So, mittlerweile ist es aber so, dass äh, ich immer mehr Fälle sehe, wo Sexualtäter zum Beispiel übers Netz Kinder mit automatisierten Übersetzungssoftwaren missbrauchen und auf sie einwirken. So, und diese über automatischen Übersetzungsprogramme, die werden irgendwann so weit sein, dass du, egal was du schreibst, sofort in Echtzeit übersetzt wird. Ich will darauf hinaus, auch die Sprachengrenzen verschwimmen immer mehr im Netz. Und Täter sehen da gar keine Grenzen so. Aber wir mit unseren gesamten Strukturen, auch mit dem kriminologischen Blick, wir fokussieren auf Landesgrenzen und dann wundern wir uns, dass wir bei 30.000 Tatverdächtigen äh, auf einmal äh, dastehen. Ja weil es ist keine Aufgabe eines Landes NRW. Es ist dann eine globale Aufgabe, weil es globale Täter sind. Und dafür bräuchte man eigentlich auch globale Ressourcen. Trotzdem muss man zu NRW noch eins sagen. Ich finde euch ja ganz toll, weil der Royal, der macht ja was, wofür er vermutlich, so heißt er doch, ne? Ja, Reul. Ja, genau. Der macht ja was, wofür, Herr
0: Reul. Äh, unser Innenminister, genau. muss man sagen, also quasi der Chef der Polizei in NRW. Und das finde ich total toll, weil der macht ja was,
1: was ähm, halt ja schwierig ist. Und zwar äh, warum? Der investiert halt ja seine Ressourcen jetzt in die Aufklärung von solchen Delikten. Und wenn du Ressourcen investierst, ne, klassische äh, Hellfeld-Thematik, wirst du Delikte erleben. Weil die sind ja da, aber wenn man halt wegguckt oder Präventivwirkung des nicht wissens macht ne, ich sehe es nicht, also muss ich nichts machen, dann ist es so, wenn du jetzt investierst, kommen immer mehr Fälle raus. Bedeutet aber auch, dass bei ihm in der PKS in den nächsten Jahren sich das widerspiegeln wird und die Aufklärungsquote, wenn du halt von 30.000 nur 3% hast, wird die Aufklärungsquote vermutlich miserabel werden. Und er sagt sich aber, also viele andere Politiker, die würden vermutlich sagen, äh, steigende Fallzahlen, sinkende Aufklärungsquote... Das will ich nicht. Ne? Und das ist ja so, du kennst ja diesen Klassiker, wie kann man am ehesten Kriminalität senken, man schickt keine Polizei auf die Straße. so ne? Und zwar, damit ist immer die PKS gemeint, also die polizeiliche Helfeld. Und der Reul, der scheint das zu akzeptieren und durchzusetzen. Und dieselbe Situation... Die muss im Netz gelten, weil du musst dir vorstellen, es gibt eine äh, Studie, die einzige, die ich kenne, die war von Ende 2017, nach der war nicht mal ein Prozent der Polizei, des Personals für Sicherheitsthemen im Netz zuständig. Nicht mal ein Prozent für einen Raum, wo gerade jetzt auch in Corona-Zeiten noch mal viel mehr, aber wo am Ende mehr, die Menschen mehr Zeit verbringen als im gesamten physischen Raum. Nicht mal ein Prozent war unter 2.000 Polizisten, bei 320.000 Polizisten. Und ich habe ja mittlerweile, mache ich auch noch eine andere Forderung auf, die ich da halt total nachvollziehbar hoffentlich finde. Und zwar bezogen auf ähm, eine Dunkelfeldstudie des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Die hat nämlich auch festgestellt, und ich bin da voll dabei, die sagt nämlich folgendes. Die sagt, Kriminalität verlagert sich aus den Delikten des Hellfeldes im analogen Raum, in den digitalen Raum. Ne? Sprich, wenn du auf dein Handy guckst, kannst du keine Oma umschlagen und ausrauben. So, so, aber heißt nicht, dass du keine Kriminalität machst, vielleicht machst du ja was ganz anderes, aber online. Und je mehr Zeit die Leute online begehen, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit ne, für, also für analoge Delikte. Deswegen haben wir ja, wie viele vielleicht sehen, in den letzten fünf Jahren einen Rückgang in den Kriminalstatistiken, der kriminologisch gesehen so erstmal gar nicht so einfach zu erklären ist. Weil der Rückgang ist ungefähr um eine Million Delikte innerhalb der PKS. Das ist so ungefähr 14 bis 15 Prozent der Gesamtmasse vom Ausgangs Punkt, also 2015 so ungefähr, trotz steigender und gleichbleibender Bevölkerungszahl. Also wir haben uns von 81 Millionen wieder auf 83 Millionen zurückgegangen. Gleichzeitig die PKS aber gesunken. chronologisch würde man aber ja vermutlich sagen, mehr Bevölkerung, auch mehr angezeigte Delikte. So, gerade wenn man, ähm, ja, also wenn das so ist. Das heißt, wir haben einen Rückgang um 14% bei steigender Bevölkerungszahl. Ich und die, auch Mecklenburg-Vorpommern, also diese Studie, kommt zu ihrem Ergebnis. Das liegt natürlich nicht daran, dass Kriminalität weggegangen ist. Sondern äh, die Delikte im physischen Raum gehen halt zurück. Die werden im Digitalen begangen. Aber im Digitalen, haben wir ja vor uns selber mal durchgemacht, ist die Wahrscheinlichkeit einer Anzeige exorbitant niedrig. Wozu führt das? Das führt dazu, dass das Hellfeld der PKS, das ja die analogen Delikte eher widerspiegelt, sinkt. Aber weil im Digitalen das Vertrauen in die Polizei gleich null ist, Gleich 0 stimmt nicht, gibt schon ein paar Bereiche, wo es gut ist, aber in der Masse, du selber siehst, dass kaum einer irgendwas zur Anzeige bringt, übrigens zum Beispiel hatte diese Dunkelfettstudie auch ausgearbeitet, dass das Delikt mit der höchsten Dunkelzifferrelation Dickpicks waren. Ja. ja, das hatte eine Quote von 1 zu 404. Nur zum Verständnis, so bei Ladendiebstahl geben wir ja von 1 zu 10 im schlechtesten Quote ungefähr aus. Ne? Also selbst 1 zu 2 habe ich auch schon gelesen, ja. Aber Dickpick 1 zu 404. Ich hatte übrigens mal in der Studie auch ähm, selber mal so dunkle Zifferrelationen erhoben äh, und ich komme bei allen digitalen Delikten auf dreistellige Zahlen, teilweise vierstellige. Zum Beispiel gehe ich zu Cybergrooming von einer Quote von 1 zu 1750 aus. Also sind zwar Hochrechnungen, aber so ungefähr zeigt ja der Umstand und deswegen ist natürlich das Netz kein rechtsfreier Raum, aber ein Raum frei von effektiver Strafverfolgung, weil die Wahrscheinlichkeit durch die Dunkelzifferrelation wieder gespielt, exorbitant niedrig ist, dass du erwischt wirst. Und jetzt nochmal zurück zu dem Punkt, wenn also 14% der Kriminalität im äh, physischen Hellfeld zurückgeht und im digitalen Raum letztendlich ist, Müsstest du dann nicht auch 14% deiner Ressourcen in den digitalen Raum verlagern? Und nur mal zum Verständnis, da das ja bundesweit so ist, das wären bei 320.000 Polizisten in etwa 50.000 Polizisten, die für Netzthemen zuständig sind. Zu gegenwärtig 2.000 in etwa. Und diese allein für 25-fachung, für 10, 20, für 25-fachung, wo ist das? Nirgends. Ja, sondern jetzt arbeitet man eher so mit Strafrahmenänderungen. Als wenn das irgendwas bringen würde, wenn du nicht mehr Polizisten hast. Also,
0: ja, wenn die Leute nicht entdeckt werden bei der Kriminalität, die sie begehen, dann bringt es auch nichts, dass man dafür zehn Jahre ins Gefängnis kommt statt einem Jahr, weil die wissen ja im Prinzip oder scheinbar ist es so, subjektiv, dass man sowohl dieses eine Jahr wie auch die zehn Jahre sowieso nicht absitzen müsste. Ne? Das heißt, wenn jemand erwischt wird, dann klar bringt das auch nichts, irgendwie das Strafmaß zu erhöhen.
1: Ganz genau, ne? so sage ich auch immer: ne? Strafmaß. Äh, also, ich glaube natürlich, dass wenn du eine höhere Strafverfolgungswahrscheinlichkeit also, wenn du die eine hohe Strafverfolgungsdruck hast, dann könnte der Strafrahmen eine gewisse Bedeutung haben. Das würde ich nicht leugnen. Ne? Aber ich habe mich ja, wie gesagt, mit Cybergrooming halt viel mit beschäftigt, mit dieser eingeführten Versuchsstrafbarkeit. Das war auch Teil meiner Dissertation. Und ich bin zu dem äh, Ergebnis gekommen, dass das nur kontraproduktiven Effekt haben wird, weil du nicht einen Polizisten mehr hast, der im Netz jetzt Kinder irgendwie äh, rausholt, nur weil jetzt auf einmal, es das heißt, die Versuchsstrafbarkeit ist geführt. Man muss nämlich zu wissen, die klassische Methode ist, Polizei gibt sich im Netz als Kinder aus, ganz wenige Polizisten, ja, oder auch nicht flächendeckend oder so, aber geben sich als äh, Kinder aus, um Täter zu überführen. Das hat bis jetzt schon immer geklappt. Ne? Aber es war aber immer so, dass die Polizei, weil nicht alles strafbar war, sich die schweren Sachen raussuchen konnte, auch mit dem Legalitätsprinzip, weil halt nicht alles eine Straftat war. Jetzt kann in jeder Kommunikation eine Straftat liegen und weil diese polizeilichen Operationen Eigeninitiativ äh, stattgefunden haben durch die Polizei also sprich äh, das war so, die Polizei kommt, sieht, ah guck mal hier gibt es irgendwie eine Häufung von Delikten, ich gehe mal zur Staatsanwaltschaft, dass ich dagegen vorgehen will ne? so und was wird jetzt passieren Präventivwirkung des Nichtwissens, wenn du anstatt 40 von 400 Delikten 400 verfolgen musst wird man eher mit einem kriminalpolitischen Rückzug rechnen müssen, weil dann wahrscheinlich nicht mehr die Vorschläge so in dieser Masse kommen, dass man dagegen vorgehen will. Weil dann statt zu sagen, ich gebe euch 10% des Personals für solche Themen, zum Beispiel flächendeckend mal in Online-Spielen, äh, soweit das erlaubt ist, oder in Sozialen Medien, gegen äh, Sexualtäter vorgehen, die Kinder missbrauchen oder Extremisten. Kannst du vergessen. Stattdessen sagt man dann, hier ist eine Versuchsstrafbarkeit. Und da siehst du nicht irgendwo in den Unterlagen nicht, dass ein einziger Polizist mehr dafür vorgesehen dann ist. Und das ist eine totale Fehleinschätzung, weil das nämlich jetzt eine einfache Methode ist, anstatt sich den grundlegenden Fragen wie Zuständigkeiten der Polizei, Aufbau der Polizei, globale äh, Kriminalitätsform, massenhafte äh, Kriminalitätsbegehung, Norm, also, die, also ich habe das manchmal auch Unrechtskultur im Netz äh, definiert, also so ein bisschen wie Dirkheim, als ein anomischer Raum, in dem der Bruch der Regeln mehr zur Normalität gehört als die Einhaltung der Regeln. Siehst du zum Beispiel mal, wenn du online zockst und hast eine toxische Community und alle äh, sind echt übel drauf. So, ne? Ich würde zu so sagen, diese Fragen müssen beantwortet werden, die müssen angegangen werden. Weißt du, Ich sage auch immer, wo ist denn die Strategie Polizei 2030? Und nicht eine Strategie wie jetzt zum Beispiel mit PIAF oder so, wo es um irgendeinen Austausch von Informationen geht, sondern eine Strategie, die fragt, welche Rolle soll eine Polizei in einem globalen digitalen Raum einnehmen, welche Rolle kann sie einnehmen, welche Rechtsänderungen brauchst du dafür, was erwartet der Bürger von einer Polizei im Netz, warum zum Beispiel machen wir nicht einen einzigen Single Point of Contact für Anzeigen, bei Netzthemen für den Bürger. Der Bürger ist das doch egal, ob er über eine Internetwache bei einer Phishing E-Mail in Bayern oder in Bremen anzeigt. Der würde Internet, der würde das anzeigen. Also warum nicht eine einzige Stelle, die das verteilt. so ne. Wo ist denn die Sichtbarkeit äh, in Massen? Ich mache das ja gerne an die sozialen Medien auch klar, dass zum Beispiel in Deutschland nach der letzten Erhebung, die ist recht neu, es 366 Accounts von Polizeien gab. Das ist für mich so eine Form der Sichtbarkeit, die ich immer fordere, so sichtbare Streifen. ne? Jetzt denkt man, 366 Accounts ist gut. Also als ich angefangen habe, mich damit auseinander, waren es 19. Ne? Da hatten wir so eine geschlechtere mhm. Quote als Mazedonien und nicht auf die Bevölkerung hochgerechnet, <lacht> sondern in absoluten Zahlen. Jetzt ist es so, haben wir 366, ja, Im Verhältnis zu allen anderen Ländern, muss man klar sagen, ist das absolut niederschmetternd. Ja, die Niederlande beispielsweise, die haben nicht mal sech, also knapp 60.000 Polizisten und die haben knapp 3000 Accounts der Polizei, also individuelle Polizei, also Digital Community Policing, also digitale Revierpolizisten in den sozialen Medien. Das heißt, sie haben so ungefähr 4% ihres Personals ins Netz gesendet. Bei uns, nur mal als Gedanke, wären das bei 320.000 10, 30, also auch keine Ahnung, 15.000. Weißt du, wir haben 366. Eigentlich sind wir die größte und äh, auch äh, reichsten ähm, Polizeibehörden in Europa warum sind wir nicht die Vorreiter?
0: Ja, das ist ja auch generell ein sehr interessantes und aktuelles Thema, ja auch momentan wieder. Und man muss aber ja auch schon sagen, dass da natürlich auch äh, aktuell immer mehr kommt. Also diese individuellen Polizei-Accounts, die du da angesprochen hast, tauchen immer mehr auf. Ähm, es gibt natürlich auch viele Inoffizielle. Gerade so in Berlin und Umgebung ist das ja gefühlt irgendwie auch so eine Sache. Und man macht sich da ja auch aktuell äh, Gedanken, was für Richtlinien und Regeln es für Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen geben sollte und müsste weil das muss man natürlich auch immer im Blick haben, auf die eine oder andere Art ist jeder, der sich in der Öffentlichkeit als Polizist zu erkennen gibt, gerade wenn es besonders öffentlichkeitswirksam ist, und das ist es ja dann da auch irgendwie, der ist halt auch irgendwie ein Vertreter der Polizei und auch eine Art Repräsentant. Und man hat eine gewisse Verantwortlichkeit in dem Bereich. Also man kann das definitiv auch für was Gutes nutzen, zum Beispiel Präventions- und Aufklärungsarbeit, also ähnlich wie du es ja auch schon auf deinen Social Medias betreibst, oder wie ich es ja unter anderem zum Beispiel auch mit äh, und durch diesen Podcast versuche. Und ich bin auch wirklich sehr gespannt, wie da in naher Zukunft die Entwicklung noch aussehen wird. Also an anderen Ländern kann man ja definitiv schon mal sehen, in welche Richtung sowas gehen kann und äh, vielleicht auch muss, wie du ja sagst. Das sind alles Gedanken, mit denen man sich auch als Polizei beschäftigen muss jetzt und äh, auch in Zukunft. Ne? Da gibt es sicherlich noch viele offene Fragen und ja, eine davon ist bestimmt auch, warum da bis jetzt noch so wenig irgendwie passiert ist. Und wenn man
1: das sich fragt. Also wie gesagt, du, ich hoffe, du siehst, für mich gehört das alles zusammen. Man kann diese
0: Diskussion nicht einzeln. Man müsste
1: sich auch noch über Eltern und Medienkompetenz und so unterhalten und Jugendmedienschutz. Aber im Kern geht es auch um Polizeiarbeit, Strafverfolgungswahrscheinlichkeit und Ursachenbegründung im Netz. Und häufig gibt es bei mir oder hin und wieder gibt es bei mir auch die Diskussion, aber ich hatte mich auch schon mehr in mehreren harten Debatten gestellt, auch mit Netzpolitik zum Beispiel, die ja eher nicht äh, so als äh, Überwachungsfreunde oder so gelten. Bei dem Kern kommt ja immer dann die Frage, würdest du eine Überwachung haben. Also würdest du eine Art Dauerüberwachung. Und ich sage dann immer eins, es gibt keine Überwachung im Netz. Du, du, du gehst davon aus, es gibt eine Standardüberwachung, von mir aus, so wie im physischen Raum. Du fährst Auto, siehst immer mal die Polizei, wirst rausgeholt und so. Ne? Das gibt es doch im Netz nicht. Im Netz ist die Wahrscheinlichkeit exorbitant niedrig. Deswegen reden wir gar nicht davon, dass eine Art äh, Überwachung stattfindet, sondern es muss, ich kenne keinen singulären Begriff dafür jetzt, also Wachung oder so, ein normales Maß müsste eigentlich erreicht werden und das ist nicht der Fall. Und dann ärgert es mich immer wieder, weißt du, wenn ich den Leuten, ich zeige ja auch gerne live was, auch Politiker, ne? und ich zeige ja nicht das Darknet, das ist mir auch immer wichtig, weil ich glaube zum Beispiel, dass das Darknet die höchste Polizeipräsenz im gesamten
0: Netz hat. Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit... Ja gut, weil das da wirklich genau. fokussiert wird und weil da wirklich dann auch gesagt wird, wir wissen ja, dass dort eigentlich fast nur Kriminalität in irgendeiner Weise begangen wird, also können wir uns da auch sammeln als Polizei ne? und der restliche Bereich ist einfach zu weit. Und das halte ich auch für einen großen Fehler, weil das ist so, als wenn du
1: sagst, auf der ganzen Straße... Sind Extremisten, Sexualtäter, Mord und Todschläge, Kinder werden sexuell missbraucht, Kinderpornografie ist zu finden, überall, aber ich gehe mal in eine ganz, ganz harte dunkle Ecke und da gehen auf einmal alle Polizisten rein, aber der gesamte andere Fläche ist komplett frei, dann hat das für das gesamte Normverständnis, ist das tödlich. Ja, weil viele sagen ja, naja, das Darknet ist ja eh dunkle Zone, so, ne. Aber wenn du im physischen, also im normalen Raum schon diese ganzen Normüberschreitungen erlebst, hat das für den normalen Nutzer viel schlechtere Faktoren. Und ich glaube, man hätte erst sagen müssen, wir müssen den gesamten öffentlichen Bereich im Netz da müssen wir gegen Straftaten vorgehen. Es kann nicht sein, dass bei Instagram Posing-Bilder zu finden sind, ganz offen. Es kann nicht sein, dass bei Google Play Store...
0: Also Posing-Bilder erklären, also von Kindern, die dann auf eine bestimmte Art und Weise posieren und somit im Prinzip einen äh, Bereich der Kinderpornografie das darstellen. Ist ein ne?
1: Bereich der Kinder. Es ist mittlerweile wegen der Edati-Affäre ziemlich klar geregelt worden, ne? dass auch äh, unnatürlich körperliche äh, Haltung von Kindern, teils, äh, teils bekleidet und unbekleidet, dass das klar äh, kinderpornografische Schriften sind. Da, da sieht man übrigens auch, wie dass auch das Strafrecht eine komplette Überarbeitung bedarf. Weil, äh, nur mal als Gedanke, die Amira Pocher, die, die Pochers, die hatten ja bei Instagram darauf hingewiesen, dass sie hier überall äh, Kippo äh, also das ist, stimmt auch äh, also dass es Posing zumindest gibt ich werde aber gleich nochmal mal auch was zu sagen zu dem Posing Ding weil das nämlich auch total relevant ist für die die Gedankengänge so jetzt haben die aber darauf hingewiesen so jetzt haben die Leute weil äh, nichts passiert ist haben die die Accounts genommen äh, und in ihre Stories gepackt und gesagt meldet die mal alle die sowas posten Jetzt haben die sich alle wegen der Verbreitung von Kinderpornografie strafbar mhm. gemacht. So, das ging ja so weit, dass das BKA auch mehrfach dazu äh, Hinweise gemacht hat. Nur, in was für eine Situation ist man gekommen, dass der Bürger diese Sachen ganz offen findet und der fragt sich doch auch, ja warum machen das nicht die Sicherheitsbehörden? Ja, warum muss ich denn das machen?
0: Und das geht ja so weit, also nicht nur das Teilen zum Beispiel auf Social Media, was du jetzt gerade angesprochen hast, damit im Prinzip was dagegen gemacht wird, sondern da muss man auch nochmal ganz klar sagen, der momentane Strafrahmen, der sieht auch, wenn man zum Beispiel selbstständig als Beweis einen Screenshot Absolut. macht von diesen Seiten vor, dass es eine Straftat ist, weil du hast in dem Moment Kinderpornografie gesichert auf deinem PC oder Sogar auf welchem Medium auch immer, ne? Genau, vervielfältigt in diesem Moment, weil genau. du hast eine Kopie hergestellt auf deinem eigenen Medium, was vorher nur im Internet kursierte, nur in Anführungsstrichen genau. und somit hat man schon wieder eine Strafbarkeit und auf der anderen Seite ist es aber dann vielleicht den Sicherheitsbehörden gar nicht mehr möglich nachzuvollziehen, wo denn diese Seiten, wenn sie danach schon gelöscht worden sind oder ähnliches äh, zu finden sind. Man muss es sogar... Genau, man muss es sogar noch krasser sagen. Eigentlich ist
1: sogar das Unternehmen des Besitzes ja nach 184b strafbar. Das bedeutet, wenn du hm. danach suchst, um es zu melden, und du besitzt das ja je nach Rechtsauslegung, da ist dann eine Rechtsauslegung, wann besitzt ja. du das, wenn es schon aufgerufen ist oder nur wenn du raufklickst mit dem Maus, äh, so, ne? Aber wie auch immer, der Anfangsverdacht für die Polizei ist das Legalitätsprinzip. Richtig, der Anfangsverdacht, der besteht, ja. Worauf will ich hinaus, ne? Wenn du also zum Beispiel suchst, weil du gehört hast, dass es das gibt, um dagegen vorzugehen. Machst du dich schon mit dem Suchen strafbar? Und das ganze System funktioniert in dem Zusammenhang nicht. ne Und ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, ich bin auch gespannt und ich hoffe nur das Beste für die anderen, wie aber die Sicherheitsbehörden mit diesen Geschichten umgegangen sind, wenn die Leute mit den Screenshots gekommen sind oder mit dem Handys eventuell, weil ja das Legalitätsprinzip ihnen überhaupt keinen Spielraum lässt. So, und man muss auch nochmal zu sagen, eine Behörde dürfte, wenn ich es richtig äh, einordne, nach der Privilegierung des 184b.
0: Also nur kurz als Info, der Paragraf 184b des Strafgesetzbuches befasst sich mit Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften.
1: Dürfte eine Behörde natürlich sagen, sie fertigen mal einen Screenshot an. Weil nämlich auf Anweisung einer Ermittlungsbehörde geht das. Aber du darfst es nicht eigenständig machen. Und ich zum Beispiel sage das auch offen, wenn mich einer fragen würde, ich würde auch immer sagen, geh oder hab das auch immer wieder mal so gemacht, äh, also die dir solche Ratschläge allgemein zu erteilen, dass man sich überlegen muss, dass es sich selbst strafbar und ich nicht weiß, was für eine Logik oder was für eine Lösung dafür vorhanden ist, vermutlich gar keine, sondern es wird angezeigt und dann eingestellt und trotzdem weißt du selber, bedeutet es, das, dass du erstmal den... Ermittlungsgeschichten überall als Täter von Kinderpornografie vorhanden bist. Und das ist echt eine üble Sache. Ich habe das bis heute nicht verstanden, wo ist denn, da, da gab es keinen Aufschrei und da gab es auch keine politischen äh, Diskussionen zu, dass man das ändern muss. Ähm, weil der Gedanke war natürlich mit dem Besitz bei Kipo auch immer niemand, also früher hat man nicht gedacht, dass jemand zufällig auf Kinderpornografie stößt. So, Man hat gesagt, das sind dann schon die richtigen Leute, die ich sage. Ja,
0: so den eigentlichen Gedankengang dahinter kann man sich aber jetzt natürlich auch im Nachhinein erschließen und zusätzlich zu dem, was du sagst, kommt ja auch noch hinzu, dass man unterbinden will, dass jetzt etwaige Täter zum Beispiel Screenshots anfertigen oder ähnliches und äh, sich dann hinterher darauf berufen, sie wollten doch nur Beweise sammeln oder sowas. Ne? Heute
1: ist es aber gesagt, durch die posing vor allem durch die posing ein großes Thema geworden und jetzt kommst du aber zu dem Feld, den ich vor uns nochmal ansprechen wollte. Und zwar bei Instagram ist es aber ja so, dass du ja die Accounts von anderen Leuten aus anderen Ländern siehst. So, jetzt siehst du vielleicht den Account von, Brasil, von Brasilianer und bei denen ist das nicht strafbar vielleicht. Weil nämlich, Posing war bei uns bis vor fünf Jahren ja auch nicht so eindeutig strafbar. Gab schon Strafauslegungen, aber nicht per se. Was bedeutet das denn jetzt? So, bei ihm ist das nicht strafbar und du äh, stößt zufällig bei Instagram darauf und bist dann strafbar wenn du zufällig darauf stößt, weil du es besessen hast. Ne? Ging ja sogar noch weiter als die Pocher, hatte ja, glaube ich, auch noch ein Vergewaltigungsvideo von einem Kind zugesendet bekommen und damit hat sie sich auch strafbar gemacht, weil in dem, selbst in dem Besitz die Strafbarkeit dann halt gelegen hat.
0: Ja, ohne Zutun, das ohne ist ja auch oft... Genau. Also ich diese Problematik, die bestand ja auch oder besteht ja auch immer noch, gerade ähm, zum Beispiel in Grundschulklassen oder bei jüngeren äh, Menschen, die dann zum Beispiel diese WhatsApp-Gruppen haben oder allgemein WhatsApp besitzen und dann hast du da Kinder im Alter von, ich sag mal, sieben, acht, neun, zehn Jahren oder was und dann wird da irgendwie ein äh, bestimmtes Video, was in irgendeiner Weite, äh, Weise weitergeschickt wird oder in so eine Gruppe gepostet wird, automatisch verbreitet und alle, die dieses Video bekommen innerhalb dieser Gruppe, machen sich strafbar. Machen sich strafbar. Und das sind dann irgendwelche achtjährigen Kinder, im Zweifelsfall, ne? die sich alle strafbar machen als Täter klar. von Kinderpornografie. Und die glauben zwischen, das auch äh, immer alle Lippen. gar nicht,
1: wenn du mit den Leuten redest. ne. Das ist mhm. ja auch ein Grund, warum ich zum Beispiel sage, Eide, du darfst keine Smartphones in die Hand drücken, ohne dass die vorher auf... Also von den Eltern, ein das ist ein anderes ja, Thema. Medienkompetenz, Ja, genau. Das ne? ist ein anderes Thema. Ich habe ja gerade auch, hast du vielleicht gesehen, ja auch in einem Interview, ja auch ganz klar, auch aufgrund solcher Sachverhalte mittlerweile gesagt, ab der ersten Klasse da muss es verpflichtend ja, in Deutschland ich gesehen, genau. äh, Medienunterricht geben, ja. Weil und wo ist es nirgends? Das wissen auch alle. Und es gibt flächendeckend in Deutschland keinen verpflichtenden Medienkompetenzunterricht ab der ersten Klasse. Und ich muss nur sagen, ich habe selber Kinder. Und mein, also meine Kind ist in ihrer Klasse, ist noch Grundschule. Das einzige Kind ohne Smartphone. Das einzige. Weil du, weißt du die sind alle nicht darauf vorbereitet. Ja, genau. Ne? Und dann sagst du es zu Recht. Und wenn du dann den Leuten sagst, ey ja, wenn ihr hier so ein Bild dann gepostet wird in der Gruppe, ja, dann werden alle Handys vielleicht einkassiert. Als Beweismittel beschlagnahmt, sichergestellt. ne Es ist nun mal so, es ist nämlich strafbar. Und äh, da sieht man aber natürlich auch, dass das System nicht, also dass das Strafrecht gerade in diesen Bereichen der Realität hinterherhängt. Äh, das muss man sagen, es geht ja sogar noch so weit, das nehme ich mal als Beispiel für Cybergrooming, beispielsweise ein, zwei 13-Jährige sind zusammen, Mädel und Junge, soll es schon vorkommen. Ne? Klar, wenn die sich gegenseitig schon sexuelle Handlungen machen, ist das gegenseitiger sexueller Kindesmissbrauch. Ist auch, ist einfach so. Ne? Aber ich bringe noch ein anderes Beispiel. Wenn jetzt aber der eine von mir, also sie sie macht jetzt, was auch vorkommen soll, da rauf und runter, sie macht zum Beispiel ein Masturbationsvideo von sich oder fotografiert äh, primäres Geschlechtsteil. Und schickt das dem Jungen und dann wird sie selber 14 und hat ihr eigenes Video oder Bild noch auf ihrem Rechner oder ihrem Smartphone, macht sie sich an den eigenen Medien strafbar. Die macht sich an ihrem eigenen ja. Bild strafbar wegen Kinderpornografie und ich sage auch immer, was, ich, was mir auch total gegen den Strich geht ist, wenn man da nicht rangeht, ich meine, die versauen sich ihr Leben für gar nichts. Das, ich meine, das ist doch nicht das, was wir als Kriminalität empfinden, wenn so selbst solche, wenn du zufällig, also ohne dein Beisein jemand dir sowas zusendet, ja, in so einem Chat. Und trotzdem ist das so. Und mittlerweile gibt es auch viele, äh, das finde ich auch schwierig, viele ähm, Direktoren, die sich nicht mehr zu helfen wissen und sofort eine Anzeige durchziehen. Das finde ich auch ganz schwierig, weil da hast du noch keine, Sex, also es gibt vielleicht schon ein paar Sexualtäter, aber in der Menge sind das so Leute, die sich wenn überhaupt zu so provozieren wollen und sowas ne und so auch nach Turning Points kann das jetzt ganz schlechte äh, ganz schlechte Situation ergeben, äh, die wir haben und ich meine denk mal stell dir mal vor du hast mit 14 eine anzeiger anzeige am Hals wie hoch deine Chancen sind vier Jahre später bei Polizei genommen zu mhm. werden
0: ja, Aber, und das liegt sicherlich auch mit an fehlender Kompetenz und auch fehlender Aufklärung und fehlender ähm, Auseinandersetzung dieser Person, also der verantwortlichen Person. In diesem Fall hattest du jetzt den Direktor oder die Direktorin da genannt. Ähm, die wissen gar nicht, wie man damit umgehen soll, weil eben noch viel zu wenig aufgeklärt wird und dass das Thema viel zu wenig präsent ist in diesem Bereich. Ähm, und das ist ja auch einer der Bereiche, die du jetzt übernimmst, zum Beispiel ne, über äh, deine eigenen Social Media oder eben auch Artikel oder Fernsehinterviews, ähm, aber die noch viel zu wenig stattfinden, zumindest in diesem Bereich, wo es woanders ja schon versucht wird. Irgendwie. Ich muss es
1: auch sagen, ja, ich meine, ja, ist jetzt immer ein bisschen blöder so, aber ich verstehe auch nicht, warum ich eigentlich auf weiten Flur mit dieser Ausrichtung ziemlich einmalig bin. So, weil wenn man guck mal, man, alleine die Diskussion, die wir jetzt haben, wie weit gefächert die sind. So, aber die Diskussion so in den Formen siehst du kaum irgendwo anders, auch in Fachartikeln nicht, ne? Sondern da wird sich dann immer so um Kleinigkeiten oder meine Diskussion hier mein Tatbestand, da mal oder so, aber oder was ist Drogenhandel hier in dieser und der Ecke im Landkreis, du, du, du so, ne? Aber so, dass ich wirklich auch aus sicherheitspolitischer Sicht mit auseinandergesetzt wird, grundlegende Gedanken, Strategien entwickelt werden, vielleicht auch. Oder ich kann, weißt du, bei mir kommt ja dann immer, wenn ich zum Beispiel so virtuelle Polizeistreifen aufgrund dessen, was ich überlege, ableite, ne, kommt dann ja auch immer sowas wie: Ja, wie soll das technisch gehen? So, weißt du, oder wie soll das juristisch gehen? So, als wenn du dann als Einzelperson da sitzt und hier einen fertigen Plan hast, wo du normalerweise wie du es selber weißt, und eine IMK, eine AG Kripo, eine AK2 beauftragen, dann zigtausend. Äh, Ministerialbeamte in allen äh, Ministerien dann am Ende 500 Leute dran sitzen, riesige Berichte schreiben, alles Volljuristen, Juristen so, ne? erwartet man dann immer auch von dem Einzelnen die Lösung dafür? Das gibt es nicht.
0: Und das über fünf Jahre. Genau, genau. Ne? Ich meine, das ist natürlich aber auch immer dieses Vorwerfen von, äh, ihr macht da gerade vielleicht was falsch oder zumindest aufgrund der aktuellen Umstände und der Entwicklungen ist es einfach nicht mehr ganz richtig und nicht mehr ganz zeitgemäß und angemessen, was ihr da gerade macht. Das heißt ja nicht, dass das, was vorher war, falsch war zu dem Zeitpunkt. Absolut. Aber das heißt halt, dass es eben immer wieder ein Umdenken stattfinden muss und man sich auf aktuelle Gegebenheiten einstellen muss durch verschiedene Dinge, ne? Und, äh, ich glaube, da fühlen sich einfach viele immer ein bisschen angegriffen, weil das ja so ein bisschen den Status Quo, von dem man selber immer denkt, das ist ja schon so richtig, wie wir das machen. Und wir wollen das auch so vermitteln, dass wir das alles richtig machen, dass die sich angegriffen fühlen und sagen, ja, das ist so viel ähm, Aufwand jetzt, das alles umzusetzen. Absolut.
1: Gerade in dem Bereich, äh, da hast du absolut recht, weil halt jahrelang, ähm, gerade im Cyberbereich bei der Polizei immer gesagt wurde, wir machen Cybercrime-Kompetenzzentrum. Wir holen hier so einen Cybercop, die IT-Leute und die machen das dann alle und so funktioniert das. ne? Und ich bin ja jemand zum Beispiel, der sagt, du brauchst flächendeckende digitale Kompetenzen bei allen Polizisten, wie wir am Anfang diskutiert haben ne? und du brauchst die Polizei massenhaft sichtbar im Netz und du brauchst zwar diese Experten, aber die brauchst du eher so als Hilfskräfte ähm, äh, für die anderen Kommissariate und sowas. Ne? Die sagen, du hier, wie können wir hier die IP sichern? Aber so die Grundlagen, weißt du, ich habe mich immer schon gefragt, warum muss jetzt ein Cybercrime-IT-Experte, der ist auch kein Sexualdelikts-Experte. So, und ich glaube, dass genau das ist. Sie haben nämlich als Erfolg am Anfang verkauft, du machst diese Cyberkompetenzgeschichten, diese Cyberkommissariate. Und das war's. Und das war eine schön angenehme Lösung, nur ein paar Leute zu machen. Und deswegen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber du kannst das in sehr vielen Bundesländern nachvollziehen, dass die Leute, die in diesen Bereichen arbeiten, tatsächlich auch nur ungefähr ein 1% ausmachen. So wie diese Quote, die ich vorhin mal genannt habe. Weil genau diese Entwicklung eingetreten ist. Ne? Und ich muss es nochmal ganz klar sagen, es fehlt an einer echten Polizeistrategie. Es fehlt an einer, wie überall vielleicht in Deutschland, aber wir unterhalten uns jetzt über die Polizei. Und es fehlt auch so aus kriminalpräventiver Sicht oder kriminalpolitischer Sicht eine echte Strategie. Zum Beispiel würde ich auch gerne haben, dass man diese Gedanken, wie wir sie haben, diskutieren, auch mit Bildungsministerien, mit Familienministerium, ne? mit allen Ministerien, eine Gesamtstrategie zu entwickeln. Wie können zum Beispiel Kinder im Netz geschützt werden? Wie können wir verhindern, dass sie Täter werden? Wie können wir verhindern, dass Minderjährige Täter werden? Weißt du, in meiner Dissertation habe ich auch rausgearbeitet, dass seit halt, äh, die Smartphones da sind, fast jeder zweite Tatverdächtige bei Sexualdelikten im Netz ein Kind und Jugendlicher ist. Wie die Geschichte, die wir vor uns beschrieben haben. So, ne? Und ich will nicht, dass Kinder ihr Leben sich versauen, weil sie eine Anzeige kriegen. Aber wer hat sie überhaupt drüber aufgeklärt? Also ich habe bei meinen Accounts auch immer mal die Frage gestellt, wer denn ernsthaft in Deutschland von sich meint, dass er alle Strafnormen kennt? Wie würdest du dich denn an alle
0: Strafnormen
1: halten, wenn sie eigentlich keiner kennt? Und ich glaube nicht mal, dass ein Verfassungsrichter alle ich würde sagen, gerade
0: in Deutschland, also Deutsche lieben ja einfach Regeln, Paragraphen und äh, verschiedene Strafnormen. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Deswegen gibt es ja auch die Spezialisierung in dem Bereich. Genau, so, genau. Ne?
1: Nimm dir mal jetzt auch Infektionsschutzgesetz. Ich meine, oder nimm dir mal, dass jedes Land seine eigenen Strafbestimmungen nach haben. Schau mal, allein in deine Datenschutzgesetze äh, oder in die Pressegesetze und sowas. Ne? Jetzt sage ich aber immer eins, das ist ja auch eine Forderung, die ich noch dazu habe zur Medienkompetenz, obwohl ich das gerne verknüpfe. Ich bin der Meinung, es muss an Schulen Strafrecht vermittelt werden. Und zwar in jungen Jahren. Ne? Aber das würde ich gerne mit digitalen, also für mich würde Medienkompetenz verbunden werden mit Strafrecht, weil ich ja auch verhindern will, dass die Tatverdächtige werden, ohne dass es sein muss. Nur ich bin halt jemand, der sagt, Du gibst den Kindern ein Smartphone in die Hand und damit den Raum zu einem digitalen Kommunikationsraum mit Menschen auf der ganzen Welt. Und du erklärst denen nicht mal, wie die Regeln sind. Und du erklärst denen auch nicht Strafrecht. Weißt du, woher soll denn ein Kind wissen, dass es strafbar ist, wenn es das und das mit seiner 13-jährigen Freundin übers Netz macht? Woher? Das wissen teilweise heute noch nicht mal die Erwachsenen, wenn es um Dickpicks oder so geht. Nimm die Urheberrechtsverletzung. Wer kennt sich schon damit aus? Ne? Nimm dir die Frage, früher, heute ist nicht mehr ganz so up-to-date durch die Flatrates, aber früher das Thema mit den Musikstücken. Wer hat sich schon damit auseinandergesetzt? Wer hat dir das auch schon mal erklärt? Den Leuten erklärt? Und das finde ich immer schwierig, auch in unserem ganzen Strafrechtssystem. Da sitzen Leute und da auch im Richtersystem sagen, das hätte man ja nachrecherchieren können. vor Strafe nicht, das hättest du wissen müssen. Ne? so Und dann ist es so, dann sitzen aber so und so viele Juristen, die alle teilweise auch unterschiedlicher Meinung sind und sagen, ja, nee, nee, aber hätte man jetzt nicht per se. ne Und das finde ich alles schwierig. ne Das sage ich ganz ehrlich. Und deswegen glaube ich, dass wir tatsächlich die Leute darüber aufklären müssen, ernsthaft, was strafbar ist. Und nicht nur sagen, hier ist ein Gesetzbuch, lies es mal. So ist es doch aber. ne Und das, das finde ich auch in der Kriminologie auch schwierig, dass man das zum Beispiel nicht auch thematisiert, dass die Leute gar nicht das Wissen haben können. Und gleichzeitig ist es aber so, dass ja Kriminalität ubiquitär ist.
0: Also das heißt allgegenwärtig, also äh, jeder hat Kriminalität schon mal äh, erlebt oder irgendwie begangen selber vielleicht sogar. Und ich finde zum Beispiel auch die
1: Frage, vielleicht diskutierst du sie in deinem Blog auch nochmal, in deinem äh, Podcast irgendwann, zum Beispiel auch die Frage halt relevant, dass wenn man überlegt, dass wenn alle Menschen mal in ihrem Leben Normenüberschreitungen begangen haben, außer wir natürlich, aber alle Normenüberschreitungen in ihrem Leben begangen haben, was entscheidet denn dann dass einer zum Beispiel eine Anzeige am Hals hat oder nicht? Was ist denn das, mhm. dass, dass du ins Hellfeld lenkst?
0: Da gibt es tatsächlich auch schon eine Folge zu. eine Folge 2 äh, kann man sich auch gerne noch mal anhören zum Thema, was ist überhaupt Verbrechen, wo wir auch darüber gesprochen haben, wer entscheidet oder äh, gerade hier auch in Deutschland bei uns, wer entscheidet, was denn überhaupt Verbrechen ist, für wen und äh, als Kriminalität, wie ändert sich oder? sowas dann auch, ne? Ähm, nee, auch, also... Meinst du jetzt was nur Verbrechen, Verbrechen ist? also formell, oder? Beides. Wir haben alle verschiedenen äh, Kriminalitätsbegriffe und Verbrechensbegriffe ah, diskutiert und dann auch, wer quasi Einfluss auf die jeweiligen Verbrechensbegriffe hat und wie die sich verändern können in der Zeit und so. Und Fahrlässigkeit
1: auch ein Thema gewesen? Weil das finde ich zum Beispiel auch immer spannend, wenn die Leute dann sagen, ja, alles, was im Strafrecht steht, ist Kriminalität. Und dann sagst du, ja, man... Hab dich aus Versehen angerempelt, bist jetzt ein Krimineller, so ne? Also hast du natürlich auch genau. noch verletzt dabei, ne? Ja, also sowas finde ich auch total spannend. Super spannend, ja. Übrigens, wenn meine Studis zuhören, das sind auch immer beliebte Fragen äh, in Prüfungen, so, <lacht> ne? Mal definieren, was Kriminalität ist oder sowas. Ja, genau. Und ähm, wie gesagt, ich sage, es fehlt an diesen Strategien und die Ergebnis, das Ergebnis, was du siehst, ist dass Kriminalität im Netz für viele halt Normalität ist, transparent ist, dass die Strafverfolgungswahrscheinlichkeit absolut gering ist, dass es auf keine Globalität ausgesetzt ist und dass wir mittlerweile auch immer mehr... Erleben, wie es auf die Straße sich zurückspiegelt. Und das ist auch kriminologisch klar erklärbar, wenn du nämlich ähm, dir, also immer, also man stellt sich vor, du bist im Netz und beleidigst von mir aus zum allerersten Mal irgendjemanden. Dann denkst dir ja noch, oh Gott, werde ich erwischt und so, ne? Wird, passiert natürlich nichts. Beleidigst dann nochmal irgendjemanden und beleidigst immer und immer wieder so, ne? Und hast es bisher im physischen Raum nicht macht, gemacht. Dann hast du aber gelernt, du kannst beleidigen, ohne dass es ein Risiko gibt. Dann ist die Hemmschwelle im physischen Raum auch zu beleidigen, als Lösungsmöglichkeit zum Beispiel sehr gering, also wird es übertragen. Und das haben viele auch, also auch im Sicherheitsbereich haben viele immer diesen digitalen Dualismus ge gefrönt. Bedeutet, dass man gedacht hat, was im Netz passiert, bleibt im Netz und was im physischen Raum passiert, bleibt im physischen Raum. Und das war zum Beispiel auch eine massive Fehleinschätzung, die dort, äh, das waren übrigens auch die Gründe mit dafür, dass wir diese Diskussionen, die wir vorher geführt haben, nicht geführt haben, über Strategien und so und über Polizeiverlagerung, weil man nämlich dachte, naja, erstmal die Straße sicher machen. Und das habe ich gerade am Anfang von meiner Arbeit, auch nach den ersten Artikeln, die ich so geschrieben habe, das waren immer so Standardrückmeldungen, so ja, mein Herr Rüger, schön und gut, aber bevor wir die Straße nicht sicher gemacht haben, wollen wir uns so über so Netzthemen gar nicht unterhalten. So, ne? so, und das war so immer so ein Totschlagding, ne? weil die Leute nämlich nicht gecheckt haben, dass im Netz die Hemmschwelle jeden Tag gesunken ist und sich das irgendwann widerspiegelt. Ne? Und deswegen, wenn man halt ein normales System hätte haben wollen, hätte man auch im Netz die Strafverfolgungswahrscheinlichkeit und die Sichtbarkeit der Polizei erhöhen müssen. Weil das ist mir nämlich auch noch wichtig. Da kann auch jeder für sich selber mal überlegen. Man stelle sich den Straßenverkehr vor, ohne dass man sichtbare Polizei als Streife hat. Der Witz ist ja, manchmal wird mir ja gesagt, auch durch die Accounts, die ich selber erwähne, du hast so eine Art Polizeistreife im Netz. Ne? Und ich sage immer, nee, das ist keine Polizeistreife, das ist eine Polizeiwache. Warum? Du musst als Bürger auf den Account gehen und dich dann irgendwie melden. Ne? Und so ist es auch auf der Straße. Es wäre so, als wenn die Polizei nie aus der Wache rausfährt, außer sie kriegt einen Anruf. Und äh, du weißt es selber aus dem Dienst, ich weiß nicht, wie oft du live dazugekommen bist, also gerade in dem Moment, ohne dass dich einer informiert hat und eine Straftat gesehen hast.
0: Ja, selten. Ja, also ich glaube, das ist vielleicht einmal von wirklich hundertmal äh, genau. Maximum, dass man während der Streife oder sowas eine kriminelle Handlung beobachtet oder irgendwelche Normüberschreitungen oder sowas. Genau, ne? Ne? Das, deswegen. man ist darauf angewiesen ja genau. eigentlich auch, ne, auf den Bürger und äh, darauf, dass Polizei sowas
1: wird. war nämlich nie hier, also warum sage ich dir das? Weil das Legalitätsprinzip, was ich ja so häufig anspreche, basiert genau auf dem Gedanken. Das basiert nämlich auf dem Gedanken, naja, die Polizei sieht ja gar nicht so viele Straftaten, wenn sie rausgeht, weil sie erlebt ja kaum was, sagst du ja selber, ne. Und deswegen kann man sagen, wenn du was siehst, dann musst du auch zur Anzeige bringen. Aber im Netz war das halt komplett durchbrochen mit jedem Mausklick, ne. Und, ähm, Deswegen haben wir das Problem, dass man im Netz die Streifen nicht rausschickt, weil sie halt jede Sekunde sowas selber produzieren kann mit einem Mausklick. Aber die äh, Twitter-Accounts und so sind halt nur äh, Polizeiwachen und man stelle sich halt den Straßenverkehr vor, wo es nur Wachen gibt und nie die Polizei Streife fährt. Ich glaube, dass unser System so halbwegs funktioniert oder gut funktioniert, eigentlich muss man sagen, Eigentlich wir haben ja nirgendwo hier einen rechtsfreien Raum, äh, Außer vielleicht im Netz, ja, da kann, ja, kann man ja diskutiert, aber nicht im physischen Raum und äh, jetzt stelle man sich aber mal vor, man würde nicht zufällig die Polizei sehen und jeder kennt das doch, Handy am Ohr, man fährt, äh, die Leute fahren Auto und auf einmal geht das Handy schlagartig runter, weil die Polizei irgendwo rumfährt oder zweispurige oder dreispurige Autobahn und links, obwohl rechts alles voll ist und links frei ist, fährt einer nicht schnell. Dann kannst du gucken und siehst, ah ja, in der Mittelspur oder so, fährt ein Der traut sich nicht vorbei, obwohl wir beide wissen, kann man natürlich dran vorbeifahren, so, ja. Weil, äh, ich weiß nicht, gibt es sowas? ne geeichte äh, mobile? Nee, gibt es gar
0: nicht, ne? Doch, gibt es tatsächlich, es gibt ja die Möglichkeit, durch Hinterherfahren Geschwindigkeiten festzustellen, ja, aber da gibt es ganz ja, klare ganz, ganz, ne, das ist Einschränkungen. Ja, das ist ja nicht, was ich meine, genau. sondern Gedanke Aber na, ja früher, es gibt mal mit
1: dem Blitzerlicht. So.
0: Genau. Wobei ich glaube, auf der APW, also auf der, bei der Autobahnpolizei haben sie das tatsächlich. Ja, ja. Also, dass äh, da ja. nicht, die Providerwagen genau, tatsächlich bei den normalen, nicht, Ja, weil die ja, die ja diese Videoüberwachung dazu noch machen. Ne? Genau, ja, genau, richtig,
1: ja. Was würde ich aber sagen... Aber du weißt immer, die Leute trauen sich nicht vorbei. Alleine die Sichtbarkeit ist wichtig ja. für das Gewaltmonopol. Ne? Und das ist ja auch dieses Lücho-Dannenberg-Syndrom vom Pfeiffer damals beschrieben. Sprich, mehr Polizei in einem äh, Raum führt nie zu weniger Kriminalität, mehr zu mehr Kriminalität, weil die Leute das Vertrauen in den Polizei gewinnen sie zeigen mehr an, die Polizei, der, die sitzen dann da rum und sagen sich, ach, ich halte jetzt ein paar Leute an, kriegen mehr Zufallstreffer und so. Oder? Äh, ja, ja,
0: klar. Also äh, jetzt zumindest aufs Hellfeld bezogen. Und ne?
1: das müsste man halt auch alles irgendwie im Netz machen und das passiert halt nicht. Und ich muss auch sagen, ich finde auch die Diskussion bei den Sicherheitsbehörden es auch ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel gab es mal was, da hatte ich mich schwer getan, ich hatte das auch bei der BKA Herbsttagung gebracht, ob man das bringen kann, aber es war ein öffentliches Interview, also habe ich es mal rausgenommen, natürlich ein bisschen nicht gesagt, jetzt welches Land oder so, ne. Aber es ging um Folgendes, und zwar ein Social-Media-Polizist von einer ähm, ja, Twitter-Instagram-Account äh, hat gesagt, dass sie in letzter Zeit sehr viele ähm, ja, Geschichten hat. Bei Twitter kannst du ja den per Ad Kannst du jemanden in den äh, Kommunikation mit aufnehmen oder zum Beispiel auch auf einen Tweet hinweisen? Ne? Sprich, da schreibt irgendeiner was Böses und dann machst du Ad Polizei XY, was sagt ihr denn dazu? Ne? Das ist eigentlich nichts anderes, als wenn jemand auf der Wache, also auf der Straße zu dir kommt als Streif und sagt, ey, gucken Sie mal, da hinten der und der macht das. Ist das okay? Eigentlich ja was, was du total gut findest und sagst, ja, super Ding, ey, fahre ich hin und gucke mir das mal an. Vielleicht kriege ich ja noch einen Treffer so, ne? Derjenige hat aber gesagt, das waren so viele Geschichten, dass sie jetzt eine Art virtueller Polizeistreife sein sollen, der sie gar nicht sein wollen, weil sie nämlich mit dieser Konzeption und mit diesen auf einmal das Überhand genommen hat und die Leute das gemacht haben und ich habe mich natürlich gefragt, wenn schon die Polizei eine Social Media Abteilung hier sagt, dass sie das gar kein Funkstreifenwagen sein wollen, wer soll denn dann ein Funkstreifenwagen im Netz sein?
0: Also das ist also Selbst die offiziellen Polizei-Accounts genau. haben ja mittlerweile oft in ihrer Beschreibung, also in ihrer einer. Bio, wie das zum Beispiel also bei Instagram stehen, bitte keine Anzeigen über diese offizielle Polizeiseite, sondern rufen Sie die Einsätze also, 0 oder besuchen Sie die man, örtlichen Polizei. Wo muss sagen, dass, also das,
1: das, das ist schon immer haarscharf, glaube ich, an dem, was rechtlich noch vertretbar ist. Weil am Ende ist eine Strafanzeige nicht formgebunden und wenn da jetzt einer darüber jetzt schreibt, heißt es dann, ja, Du hast hier einen sexuellen Missbrauch gemeldet, aber wird nichts gemacht. Ja. Das glaubt man auch selber nicht. Ne? Ich finde übrigens die Frage, man könnte sich auch noch viel darüber unterhalten, über die Frage, du, Eke, viele andere auch, Polizeibeamte über ihre eigenen Social-Media-Accounts. Weil ich glaube zum Beispiel persönlich auch, dass in dem Moment, wo du als Polizist, ich bin jetzt keiner mehr, deswegen unterliege ich dem Prinzip nicht mehr, aber du jetzt oder andere, dass wenn du als Polizist in den sozialen Medien erkannt wirst und wenn du zum Beispiel selber eine ein, äh, Uniform machst, dann gilt für dich auf diesem Account das Legalitätsprinzip, egal was passiert, weil du kannst dich jetzt sag ich mal, von mir aus du hast 200 Bilder ne, so und jetzt bei einem äh, Kommentar gibt es dann keine Ahnung, gut wir sind jetzt beide nicht, nicht riesig, aber stellen wir uns mal 100.000, gibt es ja einige 100.000 Follower vor, ne? Ja
0: absolut auch mhm. immer mehr mit mittlerweile. Genau, genau ne? Ne?
1: und jetzt stell dir unter einem Kommentar vor, wie da zig äh, strafbare Handlungen gepostet werden, ne, ja? oder, oder Beleidigungen reicht ja schon, ne, Beleidigung. Und äh, jetzt sagt dann derjenige, ja, nee, äh, war ja privat, ich war ja nicht im Dienst in dem Moment. Ne? Vorher aber eine Uniformbild äh, gemacht. Wann entscheidet jetzt also einer, dass ein er in im Dienst ist auf seinem Instagram-Account und wann
0: nicht? Und da glaube hm, so ich... Wenn man es ganz genau nimmt, müsste man sogar sagen, selbst privat ist man ja immer im Dienst. Das Legalitätsprinzip greift ja... Äh, rein theoretisch, ja, je nachdem, was das für Straftaten sind, dann auch. Naja, ne? ja, also genau. und da
1: müsste man nochmal über das Legalitätsprinzip reden. Eigentlich ist ja die Auslegung so, also eigentlich ist ja so, gesetzlich geht es immer. Ob du den genau, Prüfer richtig. Ja, das, nicht. Und das, das war ja das nur dieses damit. Verfassungsgerichtsurteil, was man gesagt hat, äh, Polizisten müssen auch soziale Rahmenbedingungen haben oder ein soziales Umfeld genau, genau. und deswegen musst du nicht jeden deiner Kumpels anzeigen, wenn auch er dir... Auch Cops brauchen Freunde, genau, genau, irgendwie genau. so
0: unter dem Motto lief das. Was, ne? auch, was auch gut,
1: ja. was auch richtig ist, weil Kriminalität, wie gesagt, ubiquitär ist und ich meine Kriminalität, weißt du, einmal hat einer deiner Kumpels mal einen Kinofilm ähm, online gestreamt, schon kann das eine Straftat sein. So kannst du dein, ja, erzählt dein Kumpel dir, ja, geiler Film gewesen, haben wir zu Hause geguckt, kannst du ihn erstmal anzeigen. Also, äh, ja, richtig. Genau das ist ja das genau, große genau, Problem. Ja. Und
0: ich meine, dann würde das Ganze ja auch nicht mehr funktionieren. Genauso wie du es gerade mit dem Nichtwissen auch ja schon mal auf eine genau, etwas genau. andere Weise erklärt aber hast. Aber das finde ich auch spannend,
1: wenn nämlich mal, es ist ja ein Gerichtsurteil, ne? wenn nämlich mal zum Beispiel ein neu zusammengesetztes Verfassungsgericht, was wir mittlerweile ja haben im Verhältnis, zum anderen Urteil kommt, dann gilt ja. das auf einmal äh, für alle so. Ne? Also, was will ich dir aber sagen? Ich bin aber zumindest der Meinung, wenn du auf einem Instagram-Account bist, wo du mit Uniform bist, dann gilt das Legalitätsprinzip, weil woher soll denn ein Bürger jetzt wissen, wann du im Dienst bist und wann nicht? Der macht dort was ne? und ist Geschichte, aber das ist ein Riesenthema auch, ne? also mit dem man sich auseinandersetzen muss, ich, wie gesagt, ich muss aber nochmal sagen, ich will nicht, dass das jetzt für die Sch Kollegen gilt, ich will das Legalitätsprinzip, dass das abgeschafft wird und die Diskussion geführt wird, weil es für einen Raum geschaffen war, wo Kriminalität nicht so sichtbar war und die Polizei nicht überfordert. Im Netz geht das aber gar nicht mehr. Und du hörst dann immer nur kreative Geschichten, ja, nee, hier, weil man guckt halt nicht hin. Und deswegen das Legalitätsprinzip muss absolut reformiert werden, ne? wir müssen die örtliche Zuständigkeit bei der Gefahrenabwehr neu machen, es braucht echte Strategien, wo das thematisiert wird, äh, auch um die Leute so ein bisschen zu schützen, äh, wie gesagt, bei den Instagram-Accounts auch ich hätte das immer schwierig, aber wenn du mal überlegst, dass, wie du sagst, selbst die offiziellen Accounts das schreiben, also das ist niemals, äh, also das kann, ja, also finde ich schwierig, äh, weil, wie gesagt, ich habe noch gelernt, äh, eine Anzeige ist vorm Ungebunden. Und ich glaube, oh, das ja, ist immer ja, noch so.
0: Heutzutage ist es ja auch so, das wird uns ja auch gesagt, rein theoretisch, wenn dir jemand, auch wenn es natürlich super unpraktisch ist und auch dementsprechend nervig, haben, aber wenn dir jemand, Genau, ja, ja, Toilettenpapier jeder, oder in dem Falle Servierte. <lacht> <lacht> auch das ist eine offizielle Strafanzeige, Absolut. die so eingereicht werden kann. Ne? Ähm, gut, wir machen das dann vielleicht noch mal ein schöner auf der Wache. Aber rein theoretisch ist es eine Strafanzeige, die auch genauso verfolgt werden muss. Und jeder kann im Prinzip erstmal jeden anzeigen für alles. Übrigens gibt ne, es gibt's
1: teilweise, ich weiß nicht, ob das so gemacht wird, aber ich könnte es mir gut vorstellen, äh, gibt es ja auch noch so, dass mittlerweile sich die Social-Media-Abteilung ja aus Hälfte Hälfte zusammensetzt, Hälfte zivil. Hälfte äh, Polizisten und die Zivilen unterliegen ja nicht dem Prinzip.
0: Teilweise ist ne? das so. Ganz Darüber genau. man könnte hat, man teilweise Regierungsbeamte genau, ne? oder sowas ne oder vielleicht Leute, die in dem Bereich auch studiert haben, was ja auch sinnvoll Absolute ist, sich da Spezialisten so top, reinzuholen na. mit Kompetenzen, was auch immer noch viel zu wenig, glaube ich, gemacht wird, wo aber langsam so ein bisschen Umdenken irgendwie stattfindet, aber auch noch nicht genug, weil natürlich auch, du hast es ganz am Anfang schon gesagt, Polizei in der Praxis einfach sehr konservativ ist, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch in allen Bundesländern so und ähm, also zumindest hier in Deutschland und alles, was mit Social Media zu tun hat, äh, immer noch so ein bisschen Beäugt wird irgendwie nach dem Motto, das haben wir vor 50 Jahren nicht gebraucht. Warum brauchen wir es jetzt? Ey, Obwohl das natürlich völliger Quatsch ist. Aber ich habe solche willst? Zitate schon gehört. Ja, ja, wenn
1: du mal Spaß machen willst, geh mal zu Vorgesetzten und sag mal, du hättest gern 500 Euro für die neue PS5, weil es gibt einen Sachverhalt äh, über Playstation-Spiel, irgendeine Kriminalitätsform. Also meinst du, was sie dir erzählen, ja. Wenn du Xbox <lacht> oder der Playstation dir so holen willst. Ne? Und äh, ja. da sieht man, oder guck mal, zum Beispiel, ich habe auch mal, also mich hat, interessiert ja auch Prävention und ich wollte zum Beispiel auch mal äh, so ein Ding haben wie warum machen wir keine, Prä also ich meine, guck dir mal auch die Präventionsarbeit an, die wir im Netz betreiben. Ich weiß nicht, ob du Neuseeland die äh, Videos gesehen hast zu Netzthemen. Ja, ja, oder auf jeden zeigen. Fall. Die hattest du doch auch. Ja, ja äh, genau, genau. Posten, ja, wo sind ich, unsere? Ja. Weißt du, Alter, wir sind ein Staat hm. von zehnmal oder mehr Einwohnern, äh, viel mehr Geld, auch die Polizei am Ende, absolut. Und wo ist denn unsere äh, echte Prävention? Die basiert meistens auf Flyer austeilen, Broschüren und wenn es hochkommt, mal ein, zwei, drei Stories, aber nicht mal so echte gut gemachte Videos. Ne? Also Und ich bin da sehr desillusioniert. Ich habe zum Beispiel auch mal den Gedanken gehabt, warum machen wir nicht als Prävention Polizist, also für diesen Bereich, Polizist setzt sich hin, macht Livestreams äh, oder macht Let's Play Videos und zockt mit jungen Leuten äh, FIFA oder so und spricht dabei über Kriminalität zum Beispiel in Spielen. Ja, das sind so Ansätze, wo ich mir sage, wo ist das? Äh, warum machen wir das nicht? Ne? Und, äh, aber es liegt alles an denselben Punkten. Jetzt, du, jetzt hat sich auch Cyberkriminalität stark zur digitalen Polizeiarbeit entwickelt, aber es gehört ja zusammen. Ja, das ja? ist
0: definitiv was, was zusammen. Aber gehört. man muss es ja. halt auch sagen,
1: das liegt auch an diesen fehlenden Strategien. Warum haben wir das nicht? Ja? Wo wollen wir denn jungen Leute erreichen? Und äh, ein paar Aspekte gab es natürlich, zum Beispiel hier Johannes Lind. Schönen Gruß an ihn, der Direktor aus dem Emsland. Ja? Der ist zum Beispiel der erste einer der wenigen, muss man leider immer noch sagen, ne? aber er war der Erste, der einen individualisierten Polizei-Account hat. So, das heißt, er hat bei Instagram, also was ich super, das nennt man Digital Community Policing, äh, also digitale so, Strei ja, Jugendarbeit, Revierarbeit. Und, ähm, ähm, nee, ich, ich glaube, bei uns gibt äh, es gibt's gibt's nur 20 dazu Accounts noch ungefähr keine. in Deutschland. 20? Nee, glaube ich nicht. Das ist, das, das ist gar nichts. Äh, und das gab es nur zwei Länder. Ich glaube, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen oder habt ihr auch welche? Dann wart ihr es und Niedersachsen.
0: Äh, ja, also nicht so wirklich oder äh, beziehungsweise doch, sowas gibt es in NRW mittlerweile tatsächlich auch in der Art, aber äh, ganz, ganz frisch, wenn mich nicht alles täuscht. Na? Und dann sage ich mir auch, ey, guck dir alle anderen Länder
1: an. Du folgst ja wahrscheinlich auch ein paar bei Instagram und so. Das ist in allen Ländern st Standard, Gang und Gäbe, dass sie äh, das machen. So, Warum machen wir das nicht? Ja, ich denke aus dem Legalitätsprinzip herum wieder und aufgrund dieser Strukturen. Und deswegen glaube ich, dass dass wir ernsthaft diese Diskussion führen müssen.
0: Ja, und diese Diskussion führen wir auch ganz ernsthaft weiter. Allerdings wird das dann in Folge 6, Teil 3 geschehen müssen. Ich hoffe, auch der zweite Teil des Interviews mit Thomas hat euch gefallen. Eure Gedanken und Ideen dazu könnt ihr mir gerne zum Beispiel bei Instagram oder Facebook mitteilen. Da findet ihr mich über Tatwort Podcast. Ich freue mich tatsächlich immer sehr über Feedback und Anregungen von euch. Und ich hoffe, ihr freut euch dann auch genauso über die nächste Folge. Also dann den dritten und letzten Teil meines Interviews mit dem Cyberkriminologen Dr. Thomas Gabriel Rüdiger. Dem könnt ihr auf seinen Social Media Accounts auch gerne mal einen Besuch abstatten. Das lohnt sich. Ihr findet Thomas da überall eigentlich unter äh, Cyberkriminologe. Ich werde es euch aber auch nochmal in den Shownotes verlinken. Bis dahin bleibt mir wieder nur zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.